0: Lectio Divina del Miércoles de la Semana Cuarta del Tiempo de Cuaresma, Ciclo B Quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Juan capítulo 5, versículo 24 Oración inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. Otórganos la gracia para meditar los misterios de la Palabra y revélanos sus más íntimos secretos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 5 versículos del 17 al 30 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo respetaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, «Les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace». Y le mostrará obras más grandes aún Para que ustedes queden maravillados Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida Así también el Hijo da vida a los que Él quiere Porque el Padre no juzga a nadie Sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos Para que todos honren al Hijo como honran al Padre El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió Les aseguro quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, porque, igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien, saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal, resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 5 de Juan puede dividirse en tres partes. La primera, que meditamos anteayer, ayer, fue la curación del hijo del funcionario real en Caná de Galilea. La segunda parte que meditamos ayer es la curación del paralítico en Jerusalén. El texto evangélico de hoy es la tercera parte de dicho capítulo. En el pasaje de hoy, Jesús revela su íntima unión con Dios Padre, quien es la fuente del amor y de la acción, y Jesús, el Hijo, es el ejecutor del amor. Ambos desarrollan una acción compartida, por lo tanto poseen una misma naturaleza, tal como lo rezamos en el credo de Nicea o Niceno. La lectura tiene un carácter escatológico. La escatología es una rama de la teología que trata, entre otras cosas, sobre el destino final del ser humano su juicio particular, así como de la resurrección y del juicio final universal. El Padre no juzga, pero confía el juicio a su Hijo. Jesús es claro al manifestar que Él no puede hacer nada por sí mismo y que realiza la voluntad de su Padre. Por ello, nuestra identidad trasciende, porque compartimos al mismo Padre, quien es fuente de toda bondad y al que Jesús llamaba Abba. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? Hoy Jesús nos llama a creer en Dios Padre a través de Él y mediante su palabra. Jesús es claro al afirmar que quien escucha su palabra y la pone en práctica no será llamado a juicio. Estos tiempos difíciles para la humanidad son tiempos de prueba. Son momentos que requieren de nuestro testimonio de amor a Dios y al prójimo, a través de acciones solidarias en favor de nuestros hermanos más necesitados. Asimismo, es preciso que demostremos coherencia entre nuestra conducta y la fe cristiana. Defendamos valientemente la vida, la familia y los principios fundamentales, aun cuando seamos atacados por ello. En este sentido, conviene preguntarnos: ¿ponemos en práctica la palabra de Dios? ¿Cuáles son las razones que facilitan o dificultan nuestra vida a la luz de la palabra? ¿Tenemos una esperanza firme en lo que nos espera después de la muerte? Que las respuestas a estas interrogantes nos ayuden a acercarnos más a Dios. Jesús nos ama. Oración Oh Dios, Padre eterno, que concedes a los justos el premio de sus méritos y a los pecadores por la penitencia les perdona sus pecados... Ten piedad de nosotros para que la humilde confesión de nuestras culpas nos obtenga tu perdón. Señor Jesucristo, tú que nos has rescatado de las tinieblas por tu amor misericordioso, fortalece nuestros esfuerzos para seguirte de acuerdo con tu palabra y otórganos la gracia de servirte con santidad en todos los días de nuestra vida y, en el momento extremo, llámanos para alabarte y bendecirte por toda la eternidad. Señor Jesucristo, a nuestros familiares y bienhechores difuntos y a todos los difuntos de todo tiempo y lugar, dales un lugar entre los santos y haz que nosotros un día nos encontremos con ellos en tu reino. Madre Santísima, Madre de Misericordia, intercede ante la Santísima Trinidad por las peticiones de todos tus hijos. Amén. Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un texto de Pedro de la Cel. Nada es más cierto y nada más incierto que la muerte. Nada más deseable para los buenos, nada más odioso para los malos. Para los que no son de este mundo, sino que tienen su corazón dirigido al cielo, es algo bienvenido. Es la salida de la prisión para entrar en el reino de la gloria. Es preciso pensar y repensar continuamente que hemos de pasar por la muerte pero que no nos quedaremos en ella Que la muerte sea, por tanto, la posada del peregrino, no la morada del que muere Que sea el lugar donde se deposita un fardo, no un flagelo que abate Que sea la interrupción de una pena, no su continuación Que sea el camino hacia el Padre, no la desviación hacia el enemigo Que nos haga entrar en la patria y no nos hunda en la ajena, para que esto suceda es preciso evitar el pecado mortal antes de la muerte, o por lo menos cancelarlo con la confesión y la penitencia. Es preciso preparar antes de la muerte, o lo que más allá de ella nos permite vivir felices. La muerte no engulle los méritos de los buenos, sino que trae a la memoria las acciones malas, incluso las olvidadas. Para estar seguro respecto a la muerte, sumamente incierta, atente estrechamente a lo que es seguro. El apóstol corre no en medio de la incertidumbre, sino con la certeza de que ni la muerte ni la vida podrán separarle jamás del amor de Dios en Cristo Jesús. Lo que puede darte seguridad frente a la muerte es la fe, la esperanza, la caridad, la obediencia, la humildad, la práctica de la religión cristiana y su profesión. Hermanos, hagamos el compromiso de poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en nuestras actividades cotidianas realicemos acciones de amor cristiano cada día. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias, Señor Jesús, por tu palabra de vida eterna. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestras almas y se convierta en acción. Dios glorioso, escucha nuestra oración. Bendito seas por los siglos de los siglos.